0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kultur durch Lorsch. Wir sprechen heute über das Thema Jugendkultur. Im ersten Teil werden wir uns mit dem Begriff Jugendkultur selbst auseinandersetzen und werden schauen, was dieser bedeutet und wohin er sich auch entwickelt. Und auch schauen, was machen Jugendliche in Lorsch, was für ein Angebot gibt es in Lorsch und wie kann man sich in der Altersgruppe auch selbst engagieren. Dazu sprechen wir mit Anique Breitenbach, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten wird. Viel Spaß! Hallo Annik, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi Moritz!
0: Wie geht's dir denn? Freust du dich auch schon auf den Sommer, so wie ich?
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, im Sommer können wir ein bisschen mehr draußen und zusammen sein.
0: Das hoffe ich auch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es auch warm wird, weil ich vermisse die warmen Temperaturen. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ähm, ja gerne. Also ich bin Annik Breitenbach, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Loharsch. Ähm. Ich studiere aktuell Soziologie an der Uni Mannheim, bin hier in Lorsch aber auch noch relativ aktiv. Also, ich wohne hier, äh, bin aktuell die Vorsitzende vom Lorscher Jugendrat, bei den Pfadfinderinnen Vorsitzende und Gruppenleiterin und sonst auch immer gerne hier unterwegs.
0: War das so, dass du deinen Studienplatz so gewählt hast, dass du wirklich hier bleiben konntest oder war das eher so intuitiv?
1: Ja, ein bisschen schon. Also, ähm, Soziologie war für mich schon klar, aber. Ich wollte einfach gerne noch ein bisschen hier bleiben, das Nest zu Hause und auch Lorsch noch nicht verlassen. Da bin ich jetzt auch mit Corona froh.
0: Ja, ja. da geht's dir, glaube ich, wie mir. Ich habe auch erstmal hier das FSJ gemacht, weil ich gar nicht wusste, was ich machen will und will jetzt auch im weiteren Verlauf hier in der Nähe bleiben, auch hier studieren, weil ich sie einfach auch schön finde.
1: Weißt du schon, was du studieren willst?
0: Ja, ich will äh, im Bereich Digitale Medien äh, ein duales Studium machen. Und da sind jetzt auch schon die ganzen Bewerbungsgespräche, also ich bin da gerade mittendrin. Uh, aufregend. Ja. Ähm, wir reden heute über den Begriff Jugendkultur. Ich finde, ähm, wenn man so näher darüber nachdenkt, ist es eigentlich ein Begriff, der ziemlich schwierig auch zu definieren ist. Deswegen habe ich für den Anfang mal ähm, die Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgesucht. Die definiert den Begriff nämlich folgendermaßen, ich zitiere jetzt mal. Jugendkultur bezeichnet bestimmte Lebensvorstellungen und Lebensstile von jungen Menschen, die den Wunsch haben, ihren eigenen Weg zu finden. So, ich finde, das ist jetzt die Definition, aber irgendwie ist es trotzdem immer noch nicht so ganz verständlich. Ich habe dazu aber noch einen Artikel von Luisa Purio gelesen, die das Ganze ein bisschen veranschaulicht hat. Sie sagt nämlich, Jugendkultur wird nirgends besser auf die Spitze getrieben, wie in US-amerikanischen Highschool-Filmen. Dort teilen sich bestimmte Bereiche wie die Mensa oder der Schulhof in verschiedene Bereiche auf und in der einen Ecke sitzen dann die Hip-Hopper, in der anderen die Skater, dann wieder die Punker, in der anderen Ecke die Sportler, also die Cheerleader und die Footballer und in der anderen wieder die Streber. Ich glaube, das Bild ist vor allem in Deutschland nicht realitätsgetreu, aber veranschaulicht trotzdem ziemlich gut, dass es so viele verschiedene Interessensgruppen gibt, die Jugendliche in dieser Phase durchlaufen. Was ist Jugendkultur denn aus deiner Sicht?
1: Ja, mir geht es ja ähnlich wie dir. Also ich finde es auch schwer, das zu definieren. Das Jugendalter ist ja auch so eine Phase, wo man ja, sich selbst so ein bisschen findet und vielleicht auch Sachen ausprobiert. Das Bild aus der amerikanischen Highschool finde ich das persönlich ziemlich überzeichnet, aber so ein bisschen zeigt es ja schon, dass ja, es einfach verschiedene Interessensgruppen gibt. Das, ist der, das Bild irgendwie des amerikanischen Footballs kann man ja auch übertragen auf Vereine oder Sportvereine, die es ja auch ähm, hierzulande viel gibt. Aber auch außerhalb von Vereinen gibt es ja verschiedene Interessensgruppen.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein ziemlich überspitztes Beispiel. Aber es zeigt trotzdem, dass es eben nicht die eine Jugendkultur gibt, sondern dass der Begriff... Jugendkultur sich nochmal in verschiedene Subkulturen oder in viele Subkulturen aufteilt und dass je nach Interessen, aber auch sozialer Herkunft sich die Jugendlichen dann zu einer bestimmten Gruppe hinzu, äh, hin, hingezogen fühlen. Ähm, wenn man aber mal so die Interessen äh, der Jugend von unserer Generation mit, der, mit den Interessen äh, der Generation von unseren Eltern vergleicht, da gibt es ja schon große Unterschiede. Würdest du sagen, dass sich Jugendkultur im Wandel befindet und welche Rolle spielt denn Digitalisierung dabei?
1: Ja, also Jugend im Wandel auf jeden Fall. Ich finde, das irgendwo ist es ja auch logisch. Die Jugend bleibt immer gleich, aber Kinder wachsen rein und Jugendliche wachsen dann raus und äh, werden zu Erwachsenen. Aber ähm, in der aktuellen Zeit und gerade was du auch gesagt hast mit der Digitalisierung spielt es natürlich eine riesengroße Rolle. Das ist, was womit wir und besonders jetzt unsere jüngeren Geschwister vielleicht ähm, mit aufgewachsen sind, was unsere Eltern so erst später kennengelernt haben. Ich denke, das spielt eine große Rolle und äh, da gibt es ja auch super viele Möglichkeiten im Internet, auf sozialen Medien, Gleichgesinnte zu finden, irgendwie Interessen, ähm, ja, neu, neuen Interessen nachzugehen, aber Leute zu finden, die ähnlich denken. Ich finde, das ist voll die große Chance. Gerade auch, wenn man jetzt so ein bisschen auf der Suche ist nach Leuten, die so der gleichen Meinung oder sind oder die gleichen Interessen haben, aber andere Sachen kann das Internet auch wieder nicht ersetzen. Das spüren wir jetzt gerade in Corona-Zeiten. Ja. Viel geht online, aber auch nicht alles und das ist bei Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen. Ja,
0: ich finde das Thema Social Media, was du angesprochen hast, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass sich durch Digitalisierung Jugendkultur wirklich im Wandel befindet. Weil früher war so ein bisschen die Straße bzw. die Schule so in Anführungszeichen die Bühne der Jugendkultur und der verschiedenen Subkulturen. Aber durch die Digitalisierung hat sich diese Präsentationsweise deutlich verändert und beeinflusst auch die Art und Weise, wie Jugendliche sich präsentieren. Früher war es zum Beispiel gängig, dass Jugendliche mit außergewöhnlichen Styles und unangepasst auffallen wollten. Aber heute ist es, glaube ich, irgendwie genau das Gegenteil, weil Jugendliche wollen nicht mehr so auffallen, sondern wollen eher so den Mainstream im Main Mainstream sein und angepasst sein.
1: Hm. Was findest du?
0: Finde ich schon. Ja, das zeigt sich auch so ein bisschen in den sozialen Medien. Zum Beispiel, ich glaube, du kennst es auch. Man macht dann Bilder in attraktiven äh, Ambiente, dann sucht man das Beste hinaus, vielleicht bearbeitet man es auch noch und dann äh, stellt man sich irgendwie in den sozialen Medien dann trotzdem oder man stellt sich toller dar, als man dann in echt vielleicht auch ist. Weil vielleicht Jugendliche auch denken, dass man nur so punkten kann. Andererseits stimme ich dir aber auch zu, Jugendkultur ist immer im Wandel. Es entstehen immer neue Trends. Aber es ist trotzdem nicht zwingend langanhaltend. Was heute noch da ist, kann natürlich morgen auch schon wieder in Vergessenheit geraten sein. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist dafür Musical.ly. Kennst du das?
1: Nee, TikTok heißt es doch jetzt.
0: Ja, TikTok heißt es jetzt früher... Wo ich noch jünger war, hieß das Musical.ly. Das war dann eine Zeit lang im Trend, aber dann irgendwie auch gar nicht mehr. Und jetzt ist es ja unter den neuen Namen TikTok wieder im Trend. Also da sieht man, was, was mal im Trend war, kann auch wieder dann so ein bisschen aufleben. Genau. Trotzdem gibt es aber schon Jugendkulturen, die schon seit Jahrzehnten bestehen. Zum Beispiel die Skater-Szene. Die ist jetzt natürlich immer noch nicht, beziehungsweise nicht mehr so groß hat Jugendkultur einen Einfluss auf ein selbst und auf sein soziales Umfeld?
1: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, wir sind ja alle beeinflusst von, voneinander, von den Menschen, die uns umgeben. Nicht nur im jugendlichen Alter, würde ich sagen, auch also in jedem Lebensalter. Ähm, aber ich finde, das Jugendalter ist gerade auch mit Schule nochmal so ein Ort, wo einfach ja, alle so ein bisschen zusammenkommen und äh, von, voneinander lernen. Aber auch natürlich wollen dann beeinflusst werden, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, finde ich genauso. Ähm, Jugendliche befinden sich ja dann in diesen unterschiedlichen Gruppen, wo sie sich tagsüber aufhalten, in der Schule, dann in der Freizeit, in den Vereinen oder wenn sie sich irgendwo treffen. Das nennt man übrigens auch Peer Groups. Äh, Im Englischen haben wir auch vorher schon drüber gesprochen. Und diese Peer Groups sind dann ja sozusagen sogar das soziale Umfeld der Jugendlichen. Und ja. diese jeweilige Szene, in der sie sich aufhalten, das beeinflusst einen natürlich auch. Ob es jetzt im Ausdruck ist, im Kleidungsstil oder in der Sprache, irgendwo spiegelt sich das dann immer wieder. Auf jeden Fall. Wo, würdest du denn sagen, kann man Jugendkultur in Lorsch überall finden? Und was gibt es alles?
1: Ähm, ja, also ich als Pfadfinderin, als Jugendverwandlerin muss ich natürlich die Jugendverbände, fallen mir gleich als erstes ein. Ähm, ja, Ein Ort, wo viele Kinder und Jugendliche zusammenkommen, wo man gemeinsam was unternimmt und erlebt, sich regelmäßig trifft. Aber... Es gibt in Lorchen an allen Ecken und Enden, sei es, als du gesagt hast, Skater-Szene, am Skaterpark ist ja eigentlich auch immer was los, bin ich das persönlich nicht so oft unterwegs, aber weiß man ja, dass das gibt. Ähm, Jugendorchester, Theaterspielgemeinschaft, ach, ich glaube, da können wir jetzt noch den ganzen Abend aufzählen. Ja, ich
0: glaube auch, Jugendkultur ist ziemlich vielfältig und findet sich in vielen Bereichen wieder. Äh, du hast ja eben schon die Skater-Szene gesagt, ich glaube aber auch, darunter zählen auch die Jugendlichen, die sich... Ähm, abends immer am Pavillon treffen. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Jugendkultur. Ich finde aber auch, es hat viel, wie du schon gesagt hast, mit Vereinen zu tun und findet auch dort statt. Ob es jetzt Sportvereine sind, ähm, Pfadfinder, Fastnachtsvereine, Stimmt, Musikvereine. Eine, klar.
1: Und, ähm,
0: dort, man, äh, dort hat man natürlich auch viele Freunde und so weiter. Ich finde aber auch, ein wichtiger Teil ist auch der Jugendtreff, zumindest für mich. da war ich immer in den Ferien, da hatten wir die Ferienspiele, hatten ja auch so viel Angebot, da hatte ich auch immer viele Freunde, das ist auch für mich so ein Teil ja. von Jugendkultur, aber natürlich auch Veranstaltungen. Wir hatten ja letztes Jahr im Herbst das Jugendkino, es war ein Filmabend im Paul-Schnitzer-Saal, da gab es Essen, also Chips und Popcorn, und auch Trinken für ab 14-Jährige war das. Ich fand, das war eigentlich eine ja. ziemlich coole Veranstaltung. Du warst ja auch dabei, das war eine Zusammenarbeit zwischen Jugendrat und Kultur- und Tourismusamt, hat es dir auch gefallen?
1: Ja, voll. Es war eine total angenehme Kooperation, kann ich sagen. Es hat Spaß gemacht, mit euch das zu organisieren. Und ähm, fand es uns auch da ganz gut gelungen, da eine entspannte Atmosphäre aufzubauen. Es waren nicht so viele Jugendliche da, aber doch ein paar. Und den Film, den wir gezeigt haben, The Hate U Give, oder? Mhm. Ist das? Der wurde ja auch mit ähm, Rassismus und Polizeigewalt in den USA ja auch Inhaltlich ähm, was total Wichtiges thematisiert, was ja auch letztes Jahr auch viel in den Medien präsent war. Also fand ich echt eine gelungene Sache, ja.
0: ja. Ja, ich fand auch, das hat alle Altersgruppen abgedeckt. Das war sowohl für 14-Jährige interessant als auch für mich jetzt als 18-Jährige. Ich habe es mir auch gerne angeschaut und meine Chefin, die Frau Dewald, die war auch dabei. Und die hat sich den Film auch angeschaut mhm. und war eigentlich auch begeistert davon. Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen zum Schluss äh, gekommen, dass... Jugendkultur, dass man das in Form von einer Teilnahme an einem Festival finden kann oder einer Veranstaltung, mhm. ähm, wenn man in einem Verein ist, aber auch ähm, wenn man sich selbst engagiert. Eine der Formen hier in Lorsch äh, vom Engagement ist der Lorscher Jugendrat, wo du ja auch ein Teil davon bist. Ja. Darauf würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Ähm, wie viele Leute sind denn im Jugendrat?
1: Wir sind elf Personen.
0: Und was genau ist der Jugendrat?
1: Mhm. Also der Jugendrat ist die Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in Lorsch. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob man sich darunter so viel vorstellen kann erstmal, aber im Grunde genommen ähm, beraten wir als politisches Gremium darum, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Wir können auch selbst unsere Anliegen auf den Weg bringen, ähm, sind Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche. Aber in den letzten Jahren auch OrganisatorInnen von zum Beispiel dem Fußballturnier, oder als Vertretung für die Jugendlichen bei Events oder Veranstaltungen wie dem Pogromandenken mit dabei. Also Da haben wir ganz verschiedene Funktionen.
0: Also erstmal finde ich es sehr cool, dass du dich da engagierst und die Interessen von uns Jugendlichen hier in Losch äh, vertrittst. Ähm, warum hast du dich denn zur Wahl für den Jugendrat aufstellen lassen?
1: Ja, ich bin jetzt schon vier Jahre dabei. Das heißt, zweimal habe ich mich dazu entschieden, ähm, dabei sein zu wollen. Wir wählen alle zwei Jahre neu. Ich glaube, vor Jahren war da auch viel Neugierde mit dabei, ich wollte mich halt interessieren, ja, was, was ist da so los, kann man da was erreichen und ähm, wie kann man sich da einbringen. Und jetzt vor zwei Jahren, nachdem ich die Arbeit ein bisschen kennengelernt hatte, war eigentlich mein Hauptziel, jetzt, äh, ich habe jetzt da keine persönliche, inhaltliche Agenda in dem Sinne, ähm, aber mein Hauptziel war eigentlich die Arbeit voranzutreiben und, sicherzustellen, dass wir als Gremium einfach arbeitsfähig bleiben, ansprechbar sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Leute von unserer mhm. Arbeit erfahren. Und da haben wir doch jetzt schon ein, zwei Erfolge auch gefeiert, mhm. würde ich sagen.
0: Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, das war auch äh, meine, mein erstes Mal, wo ich äh, gewählt habe. Bei uns äh, hat das damals in der Schule stattgefunden, wo wir vor den Jugendrat äh, wählen konnten. Aber du hast ja gesagt, es läuft auch noch anders. Wo, hast, wo war
1: das nochmal? mal? In den letzten Jahren war, sind wir, haben wir versucht, an die Schulen zu kommen, um es den Kindern und Jugendlichen so einfach wie möglich zu machen. Das ist eigentlich immer so äh, ja, der Hintergedanke bei der Wahl, dass einfach so viele Jugendliche wie möglich mitwählen können. In diesem Jahr überlegen wir ähm, tatsächlich eine Briefwahl zu machen, einfach kontaktlos und Corona-konform. Das ist aber noch alles nicht offiziell und noch in Planung. Also, gehender Zeit werdet ihr es erfahren.
0: Da bin ich ja schon mal gespannt. Du hast jetzt eben gesagt, dass es gar keine genauen Aufgaben so gibt. Gibt es aber trotzdem Ziele, die ihr euch gesetzt habt?
1: Individuelle Ziele gab es auf jeden Fall. Es ist auch gang und gäbe in den letzten Jahren gewesen, dass man sich praktisch bewirbt oder kandidiert mit Name, Alter und dem Ziel oder dem Wunsch, mit dem man im Jugendrat sein möchte. Und da gab es ganz unterschiedliche, von äh, coole Events für Jugendliche organisieren, bis hin zu Erneuerung von Spielanlagen, aber auch einfach nur für Jugendliche da sein und äh, dafür zu sorgen, dass sie sich in Lange wohler fühlen. Also das war eigentlich eine ganz große Palette. Mhm.
0: Du hast auch eben schon gesagt, dass ihr euch auch für bestimmte Projekte einsetzt. Ähm, was ist denn da noch so dabei? Ähm, du hast jetzt schon das Programmgedenken gedenken ähm, gesagt, dass ihr euch da auch beteiligt. Äh, Gibt es da noch irgendwas?
1: Ähm, letztes Jahr hat unser Fußballturnier nicht stattgefunden, aber viele Jahre davor ist es vielleicht eine Aktion, die viele Jugendliche kennen. Ähm, ansonsten versuchen wir uns natürlich auch politisch einzubringen. Im letzten Jahr war in der politischen Diskussion ja das Jugendzentrum ein heißes Thema und natürlich haben wir da auch äh, mitdiskutiert und äh, überlegt, wo soll unser Jugendzentrum sein, wie soll es aussehen, haben aber zum Beispiel auch mal eine Fahrradtour um die Lorscher spielplätze gemacht, um, um uns die anzugucken und Ideen zu sammeln. Also das ich habe ich auf Fußball Instagram gemacht. gesehen,
0: glaube ich, wo ihr die kleine Fahrradtour gemacht habt und geguckt habe, was man an den Lorscher spielplätzen noch besser machen könnte.
1: Ja, witzige Bilder sind entstanden. Ja.
0: Du hast ähm, ja jetzt eben schon gesagt, dass du vier Jahre schon Teil des Jugendrats bist und ähm, es stehen ja jetzt auch Wahlenamten am Mix. Im Rückblick auf deine Zeit im Jugendrat bis heute, hat es sich gelohnt, sich im Jugendrat zu engagieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich persönlich, oder ich denke für uns alle, im Allgemeinen, wenn man sich wo engagiert und so ein Amt wahrnimmt, kann man natürlich auch super viel lernen. Einmal über hier die Kommunalpolitik vor Ort, was ist da so los, wer redet da mit und was wird da alles geredet aber auch ja, persönlich einfach auch mal die Komfortzone zu verlassen und zum Beispiel mal in so einer öffentlichen Sitzung ans Mikrofon zu gehen und so eine kleine Rede zu halten, da habe ich natürlich auch äh, Sachen gelernt. Aber ja einfach mit den Jungs und Mädels ja zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir einfach aktiv sind und alle uns so ein bisschen auf dem Schirm haben, das, denke ich, ist ganz gut gelungen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, Im Jugendgrad sind ja Leute zwischen 12 und 21 und die sollen auch diese Altersgruppe vertreten. Ähm, ich glaube, es hat sich jetzt aber schon gut ähm, herauskristallisiert, dass jedes Alter aber für etwas anderes steht und dass man in, dieser, in diesen Jahren auch eine große Entwicklung durchmacht und dass es ziemlich schwer ist, alle Interessen abzudecken. Ähm, ist es aber trotzdem möglich, diese Zielgruppe, die ihr habt, unter einen Hut zu bekommen und bei Veranstaltungen auch wirklich alle anzusprechen?
1: Ich denke schon, dass eine große Herausforderung ist, hast du schon recht, aber ich finde, wir könnten dem, können dem so gerecht werden, indem wir eben verschiedene Jugendliche verschiedenen Alters sind und man ja auch irgendwo sich selbst und so ein bisschen die eigene Altersgruppe so vertritt, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. So Zwölfjährige hatten wir in den letzten Jahren jetzt ähm, eher keine. Ich hoffe vielleicht, dass in diesem Jahr auch mal ein paar Jüngere Lust haben mitzumachen. Aber ansonsten versuchen wir mal einfach verschiedene Themen dann auch für verschiedene Zielgruppen interessant zu machen. Klar, das Jugendzentrum zum Beispiel ist jetzt für die 20-Jährigen vielleicht weniger interessant als für die 14-Jährigen.
0: Mhm, klar. Ähm, wie ist es dann auch so untereinander? Versteht ihr euch auch selbst gut? Und wie kommt ihr klar trotz diesem Altersunterschied, der ja dann schon ziemlich groß ist und ihr habt ja auch dann bestimmt auch Interessensunterschiede?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es klappt total gut und wir verstehen es gut, es macht Spaß zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, alle, die jetzt zuhören, sehen es genauso. Ähm, ja, wir sind an sich schon ein Gremium, das zusammenarbeitet. Also In, in Sitzungen ist jetzt nicht so viel quatschen und irgendwie zusammen sein, als Gruppe so möglich, aber ähm, beim letzten Weihnachtsmarkt, den es gab, gut, letztes Jahr gab es keinen, aber vorletztes Jahr sind wir zum Beispiel eine Runde Punsch trinken gegangen. Im Sommer haben wir mal so ein kleines Arbeitstreffen im Klosterpark gemacht. Der Bürgermeister hat eine Pizza spendiert. Also sind dann auch so Momente, wo man auch ein bisschen zusammen einfach sein kann und es macht viel Spaß. Ja.
0: Das hört sich ja echt lecker an. Jetzt habe ich auch direkt <lacht> Lust auf Pizza. Vielleicht, wenn der Bürgermeister das hört, vielleicht lädt er mich ja dann auch mal auf eine Pizza ein. Ähm, also das ist wert. Ja. Seid ihr von der Pandemie eingeschränkt? Ich glaube, ihr trefft euch ja einmal pro Woche, ist das richtig?
1: Nee, ähm, wir haben ungefähr alle sechs Wochen unsere Sitzung. Ah, okay. mm, auf jeden Fall sind wir eingeschränkt. Aber aktuell tagen wir digital. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, hat natürlich ein paar Voraus Herausforderungen für uns, mit, ähm, ja, wie man sich einbringt. Im, ich denke, das weißt du auch, wie es ist. zoom mhm. so Sitzung ist einfach was anderes als wenn man zusammen im Raum sitzt.
0: Ja, ich kenne das, das ist auch. Allein bei mir zu Hause ist wegen der Internetverbindung, wenn meine zwei Geschwister im Schulunterricht sind und mein Vater auch noch ähm, nach Frankfurt und nach Berlin telefoniert, dann ist das manchmal echt ein bisschen schwierig. Ähm, wir hatten eben schon drüber gesprochen und ich habe es vorhin auch erst auf Instagram gesehen, es stehen jetzt äh, Ende März stehen bei euch die Wahlen an. Wie geht es denn, äh, wenn jetzt jemand hier das hört und Interesse hat, äh, wie bewirbt man sich denn dann?
1: Ja, hast du genau richtig mitgekriegt, dass wir dieses Jahr wählen. Ähm, tatsächlich wählen wir wahrscheinlich vor den Sommerferien und jetzt bis Ende März suchen wir nach Kandidierenden. Also äh, an alle, die es hören und Lust haben oder vielleicht jemanden kennen, der die Lust hat, bitte meldet euch bei uns, wir würden uns sehr, sehr freuen. Entweder schreibt in eine Mail an jugendrat.lorsch.de, findet uns auf Instagram, jugendrat.lorsch in einem oder was weiß ich, schreibt dem Moritz eine Mail oder dem Kulturamt und der... Die haben auch unsere Kontaktdaten. Also ich denke, da ja. findet sich die Möglichkeit. Ich hoffe, dass viele sich zur Wahl aufstellen, weil nur dann können wir natürlich den Jugendrat neu wählen und nur dann kann es den Jugendrat geben, wenn eben genug Leute Lust haben mitzumachen. es klappt hoffentlich.
0: Genau, also wenn da Interesse besteht, meldet euch gerne auch äh, entweder auf den Social-Media-Kanälen beim Jugendrat oder auch ähm, auf dem Instagram-Account von Lorsch, also Lorsch. De. Den betreue ich nämlich und dann gebe ich das dann entsprechend weiter. Top. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf den Bezug auf Jugendkultur im Wandel und Digitalisierung. Findest du, ist es jetzt in Anführungszeichen uncool geworden, sich zu engagieren?
1: Also von mir gibt es natürlich ein klares Nein. Ist ja ein bisschen klar. Ich finde, es macht total viel Spaß und alle, die ich kenne, die sich mit engagieren, würden mir da bestimmt zustimmen, dass es auch dass man auch viel zurückbekommt, sei es jetzt irgendwelche Lernerfahrungen oder einfach neue Freundschaften und Spaß, den man zusammen hat. Und so Bewegungen wie Fridays for Future zeigen ja auch, dass die Jugend politisch interessiert ist, dass sie aktiv ist und mitbestimmen will. Klar, es gibt immer Leute, die haben da keine Lust drauf, aber die gibt es auch bei den Erwachsenen, das ist auch in Ordnung so, denke ich.
0: Ja, ich kann dir da auf jeden Fall auch zustimmen. Ich engagiere mich jetzt, wie du nicht, im Jugendrat, aber auch in meinem Verein viel. Ich trainiere auch. Das kann man ja auch ein bisschen vergleichen, finde ich. Es ist ja dann trotzdem, wir haben ja auch gesagt, dass Vereine ja auch einen großen Teil von Jugendkultur spielen. Und ich denke auch, es ist nicht direkt uncool, sondern dass es vielleicht auch so ein bisschen durch die Digitalisierung passiert, dass sich Jugendliche dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Leben so ein bisschen zurückziehen und es deshalb ein bisschen zurückgeht.
1: Meinst du? Ich würde sogar sagen, dass ähm, man gerade im Internet auch aktive ähm, Jugendliche finden kann, die sich eben auch im Internet oder auf Social Media für Dinge einsetzen. Also das würde ich eher als eine Ausdrucksform sehen, wo man das Engagement praktisch ausleben kann.
0: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass vor allem viele Jungs haben dann ihre Playstation zu Hause und das zieht sie dann so ein bisschen vom Engagement zurück, dass sie dann lieber zu Hause sitzen <lacht> und FIFA spielen oder was auch immer. Gut, ich habe keine
1: Playstation, also kann ich nichts sagen. Ich auch, so. auch keine, aber mein
0: Bruder äh, hat zum Beispiel einen und der verbringt auch ziemlich viel Zeit daran. Ähm, würdest du sagen, dass in der heutigen Zeit, vor allem in Bezug auf Corona, ähm, weniger Jugendkultur stattfindet?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass klar, Jugendkultur sind auf Veranstaltungen und das Vereinsleben, aber gerade auch ähm, einfach Interessensgruppen, die sich finden, sei es jetzt in der Schule oder dann im Freizeitraum und das geht jetzt einfach nicht. Das Problem haben wir alle gerade, Jugendliche, Erwachsene, Kinder, SeniorInnen und ich denke, das belastet alle. Ich weiß nicht, vielleicht Jugendliche sogar ein bisschen mehr, weil einfach gerade die, ich finde persönlich die Schule auch so ein Raum ist, wo man sich einfach austauschen kann. Das einfach total wichtig ist.
0: Ja, ich glaube auch Jugendkultur dient ja auch viel der Interessensfindung und auch der Selbstfindung und da ist Jugendkultur ja wirklich im großen Teil eingeschränkt und ich hoffe natürlich, dass es jetzt, wenn es jetzt in den Sommer geht und wenn man auch jetzt die Impfzahlen, das geht ja immer weiter voran, wenn man das bedenkt, dass es langsam wieder möglich ist, sich auch in Vereinen oder in der Schule und so weiter zu treffen.
1: Daumen drücken, wollte ich nur sagen. Genau.
0: Ja. Wie kann man denn das Interesse von jungen Leuten wecken? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es über die sozialen Medien geht, weil sich Jugendkultur da ja auch immer mehr abspielt. Ähm, kann man aber trotzdem überhaupt mit einer Veranstaltung in einem Verein alle dann alle Interessen abdecken?
1: Nee, das würde ich nicht sagen, aber das ist ja auch dann der Charme von den ganz verschiedenen Vereinen, Gruppen, was weiß ich, dass eben alle die, ihre eigene Zielgruppe haben. Das ist auch gut und richtig so. Soziale Medien werden auf jeden Fall immer wichtiger. Für Jugendliche, auch für Erwachsene, würde ich sagen. Aber ich denke, diese Räume, gerade jetzt zum Beispiel Schule oder in den Gemeinden, zum Beispiel der Kommunionsunterricht für die, für die Jugendverbände ist es dann, wo wir dann da Werbung machen, das ist ein Beispiel. Die Räume, die bleiben auch bestehen außerhalb von dem, vom Internet, von Social Media und so weiter. Ja, ich
0: glaube auch, dass Jugendkultur von dieser Vielfältigkeit wirklich lebt. Jetzt nochmal zum Schluss ähm, generell auf den Begriff Kultur äh, bezogen, was verstehst du unter dem Begriff Kultur hier in Lorsch und welche Bereiche gibt es denn da alles, die du vielleicht schon kennst, aber auch selbst äh, erfahren konntest?
1: Also ich persönlich assoziiere da schon irgendwie so ein bisschen Freizeitkultur, ähm, sei es jetzt Vereine und so weiter, aber auch zum Beispiel Feste, die jetzt eher organisiert vom Kultur- und Tourismusamt, da ist ja schon im Namen also das fällt mir dann schon ein, sei es jetzt Kerwe, Johannesfest, was weiß ich, was es eben alles so gibt. Das sind schon eine der Dinge, die ich assoziiere. An sich natürlich auch Kunst, Film und Musik, das sind auch Dinge, die für mich zur Kultur gehören, die wir auch in Lorsch doch auch haben. Mhm. Berühmten Film fällt mir jetzt nicht ein, aber haben ja auch tolle Bands und so weiter. Mhm.
0: Ein Thema ist ja noch die jüdische Kultur, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, was auch ein Thema in der nächsten Folge von Kulturdurchlorscht sein wird. Da seid ihr ja auch mit dem Jugendrat involviert. Kannst du mal nochmal zum Abschluss sagen, was ihr da macht?
1: Ja, in den letzten ähm, Jahren durften wir immer Teil der ähm, Veranstaltung im November sein, sei das mal ein, ähm, ein Text von einer, einer Zeitzeugin, einem Zeitzeugen vorzulesen, oder selbst ein paar Worte an die, ähm, zu, an die ZuschauerInnen oder Gäste zu richten. In diesem, also im letzten Jahr, 2020, haben wir uns, uns zur Aufgabe gemacht, die Stolpersteine, die in Lorsch verlegt sind, zu reinigen. Das ähm, ja, war total wichtig, hatten wir auch das heißt Spaß, aber wir hatten Lust darauf, das zu machen, weil es unserer Meinung nach auch eine richtig wichtige Sache ist, für die wir uns einsetzen sollten. Gerade ähm, die Jugendlichen als sinnbildlich für die jungen Leute, alle die nachkommen und die vielleicht immer weniger Bezugspunkte zu dieser Zeit haben, das uns und allen, die nachkommen, immer wieder bewusst zu machen, dass sowas einfach nie wieder passieren darf. Und da war das, denke ich, auch eine symbolische, tolle Aktion mit den Stolpersteinen. Ich sage jetzt symbolisch, weil ich habe schon geguckt und viele sind auch schon wieder ziemlich dreckig. Damit man sie äh, dauerhaft äh, schön glänzend vorfinden müsste, äh, müsste man glaube ich alle ein, zwei Wochen putzen und das übersteigt dann doch bis in unsere Kapazitäten.
0: Ja, ich finde es trotzdem eine sehr, sehr coole Aktion ähm, und auch toll, dass ihr euch da engagiert und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, freue mich auch dann schon, schon auch wenn ich mit dem einen darüber sprechen werde, der sich in dem Thema ja nochmal ähm, mehr äh, auskennt und sich auch schon wirklich viel damit beschäftigt hat.
1: Ja, voll cool. Ich freue mich aufs Zuhören.
0: Ja, ähm, also schon mal vielen Dank, dass du heute der heutige Gast warst. Willst du vielleicht einfach nochmal den Instagram-Account von vom Jugendrat sagen, falls irgendwer hier noch Anregungen hat oder so, kann er sich ja immer bei euch melden, oder?
1: Ja, wenn ich richtig bin, das ist einfach Jugendrat Lorasch.
0: Dann schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Das ist mein, mein erster Podcast, mega aufregend.
0: Ja, alles klar. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Reinhören. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Habt noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.